0: Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, hoy estamos grabando desde una, un tejado, una azotea, en la ciudad de Yaz. Eh, bueno, esta ciudad es, es una pasada, es una ciudad eh, preciosa, hecha enteramente de adobe. Son casitas bajas, todas las azoteas están conectadas. De hecho, eh, por, bueno, por zonas, por barrios, eh, puedes ir de un tejado a otro. Y luego las, las calles pues están todas llenas de, de pasadizos, de túneles, es una, es una pasada de ciudad, tiene un montón de, de mezquitas. Y bueno, esta ciudad es conocida por dos, dos cosas. Eh, una de ellas son eh, sus torres de viento. Estas torres de viento son, para que os hagáis una idea, es una especie de aire acondicionado, un aire acondicionado sin electricidad. Tienen unos 5.000 años de, de antigüedad y se, son típicas de esta zona. Y bueno, básicamente, ¿cómo funcionan? Bueno, son unas torres, una especie de, de chimeneas altas que están en, en casas de, de, de una planta o de dos plantas como mucho. Entonces, estas torres que conectan hasta el so, con el sótano de la casa. En el sótano de la casa suele haber un depósito con agua, telas humedecidas, bueno, algo, algo con agua. Entonces, el, agua, el, perdón, el aire entra por, por las chimeneas, desciende hasta el sótano, con el agua se enfría y el, bueno, esto ya por, por efectos termodinámicos, pues la, el, el, el aire frío se queda en la, en la parte baja y el aire caliente sube, vamos, básicamente pues funciona como un aire acondicionado pero sin, sin electricidad, así se enfriaban las, las plantas bajas de, de las casas eh, que es algo pues, muy útil, sobre todo cuando vives en esta zona, que es todo desierto y hace bastante calor durante el día y, sobre todo durante el verano. Ahora mismo, como estamos en, en otoño, eh, hoy precisamente, pues además nos ha llovido. Así que mmm, calor, calor, lo que se dice calor, no hace. Pero bueno, aquí en, en verano alcanzan temperaturas bastante altas. Entonces, bueno, este sistema venía más que bien. Y después eh, también es conocido por algo que tengo ahora mismo delante, y es que estoy viendo un monumento zoroastra. El zoroastrismo es una religión, eh, es una religión eh, bastante antigua, de hecho es, eh, se dice que es la primera religión monoteísta de la historia, y bueno, es una religión que tiene bastantes adeptos en, en esta ciudad, en, en Irán bueno, bastantes, eh, teniendo en cuenta que tampoco es que sean muchos, o sea, hay como unos 4, medio millón de zoroastras en el mundo, y aquí en esta ciudad pues, hay unos 4.000, para que os hagáis una idea. Eh, muy cerquita de aquí hemos estado esta mañana, está Chac Chac, que es eh, algo así como el, la meca de los, del zoroastrismo, y es eh, una cueva, una historia una princesa persa que, que estaba buscando refugio y se, se refugió en esta cueva entonces pues bueno esta esta cueva es un lugar de peregrinación eh, aquí viene la gente en, en junio tiene una serie de edificaciones pues para que se aloje los peregrinos y luego la cueva eh, que se llama chak chak porque chak chak es el sonido del agua al gotear es como llaman aquí el sonido del agua al gotear en irán entonces en esta cueva gotea el agua y por eso la llaman así bueno, como os comentaba, el zoroastrismo es una de las primeras religiones monoteístas del mundo. Es una religión muy curiosa. Ellos eh, rezan a la luz, o sea, ya sea a la luz del sol o al, al fuego. Encienden una llama, eh, de hecho tienen un templo por aquí cerquita en el que hay una llama que lleva encendida 1500 años, o sea, una, una pasada. Esta religión tiene más de 4000 años de, de antigüedad y bueno, era la religión de, de Ciro, de, y de sus descendientes, de Darío, de Jerjes, es decir, de los que construyeron Persépolis. Entonces, pues bueno, es por eso que hemos estado, cuando hemos estado hoy en el templo zorotraísta hemos visto símbolos que, que habíamos visto anteriormente en Persépolis. Y bueno, el, es curioso porque los persas cuando conocieron por primera vez la, la religión se pensaban que adoraban el fuego, pero no, en realidad lo que adoran es, es la luz. Y su nombre viene del, del profeta eh, Zaratrusta, que fue el que, el que fundó esta religión. Y el nombre, al parecer, en persa significa algo así como estrella dorada. Eh, una de las cosas más curiosas de esta religión es lo que hacen con sus muertos. Eh, los cadáveres los ponen en lo alto de una montaña, en una especie de, de edificaciones que se llaman los templos del silencio, las torres del silencio, perdón. Eh, son edificaciones que tienen que estar apartadas de las ciudades, de las fuentes de agua, de los campos de cultivo y los dejan ahí para que los buitres los devoren. Se coman toda la carne y dejan, los, dejan solamente los huesos. Cuando el sol eh, reduce los huesos a cenizas, eso los, arrojan al, los, los tiran por la, por la torre y así pues, eh, es un poco como se deshacen de los, de los cadáveres. Es un poco interesante, pero bueno se ha dejado de hacer eh, aquí en esta zona al menos porque ya no hay, cuero, ya no hay buitres y bueno, pues es un poco, y porque era un poco raro también, me imagino que se habrá dejado de hacer por eso. Y bueno, hemos visto más cosillas hoy, hemos estado también en la ciudad de Karanak, que es un pueblo que tiene unos 3.000 años de antigüedad, un pueblo hecho entero de adobe, que hace unos años pues, hubo un terremoto y quedó un poco destruido y la gente se, se trasladó a, a otra zona un poco como más a la, a la izquierda de la ciudad. Y es, es conocido porque tiene una, una mezquita bastante antigua y que tiene un solo minarete. ¿Por qué? Pues porque los minaretes eh, al principio no tenían nada que ver con la religión, se utilizaban como faros para orientar a los viajeros. Entonces, eh, solo era solo era necesario uno, a los viajeros, a los, como lo llaman aquí, caravanseris, caravansais, bueno, como se sí. no estoy segura de cómo se pronuncia, bueno, que son como los los comerciantes o los grupos de viajeros que iban recorriendo la ruta de la seda. Entonces aquí hay varias edificaciones, varios edificios que estaban, los situaban a lo largo de esta ruta y era donde los, los, los viajeros pues, iban, iban parándose pues, para dormir, repostar, tomar agua, comer, comerciar, etc. <risa> Bueno, cosas del directo, he tenido que cortar la grabación porque estábamos con el micrófono en, en la azotea y ha venido el dueño de la tienda de alfombras, que es, estábamos en la azotea de la tienda de alfombras y bueno, como aquí el tema del periodismo está visto un poco raro, hemos guardado todo el chiringuito para que no nos dijera nada aunque no creo que nos dijera nada porque la gente aquí pasa bastante, no, es, no tiene nada que ver con, con su gobierno pero bueno, por si acaso mejor prevenir que curar y hemos, hemos cortado. Así que eso, cosas del directo. Ahora ya estamos en el, en el hostal y bueno después de, de la tienda de alfombras nos hemos ido a dar una vuelta por Jazz y nos ha pasado algo alucinante. Y es que íbamos andando por la calle y nos ha parado un chico que hablaba inglés y nos ha comentado que hoy, bueno, esto ya lo sabíamos porque nos lo llevan diciendo todo el día, hoy es eh, hay una festividad porque conmemora la muerte del, del profeta Mahoma. Entonces hoy estaba todo cerrado y es, es como una fiesta aquí. Y bueno, nos, nos han comentado que nos ha comentado este chico que había un, un evento en, en la. ¿cómo, ¿Cómo lo llaman? Es como una especie de. Es una, un lugar de celebración, no es una. no es una mezquita como tal. ¿Vale? Se llama Jusinilla. Eh, o algo así, es que la pronunciación es un poco compleja para mí, pero bueno, es, es algo así como Hussein eh, Ya o similar, que bueno, que viene de, El nombre viene del profeta Hussein, que es eh, uno de los nietos de Mahoma, concretamente es hijo de Ali, que es el profeta que inició el chiismo. Y entonces, bueno, como aquí en, en, en Irán son chiitas pues bueno, es como el, el profeta al que ellos veneran porque él y toda su familia murieron en nombre del Islam. Entonces, pues es bastante bastante venerado aquí. Entonces, total, nos ha comentado que en este sitio pues había un, un evento, una celebración por, por este tema que era una especie de... Era para celebrar el funeral del profeta Mahoma y aparte eh, para como una especie de misa, entre comillado, porque no es una misa, por otras dos personas que habían muerto de, recientemente en la comunidad. Entonces, pues bueno, hemos ido para allá con este chico que nos ha acompañado. Yo me he sentado en la zona de mujeres. David se ha sentado en la zona de hombres. Nos han traído un té, nos han traído unas pastas. Eh, ha sido muy curioso porque yo cuando he llegado, eh, todas las mujeres obviamente estaban vestidas con su chador negro. Eh, no sé, un poco así, una situación un poco rara. Y pensaba que nos iban a mirar mal o nos iban a decir algo porque, bueno, supongo que al final no deja o sea, yo traslado esto a la religión católica y me imagino entrando en una misa de un funeral eh, pues que todo el mundo hubiera flipado me hubiera mirado fatal, pues no ¿A según he entrado me han empezado a sonreír todas a sentir con la cabeza me han traído un té, me han traído unas pastas todas las mujeres súper sonrientes eh, ya ha habido un momento en que el chico este me ha dicho que podía hacer fotos sin problemas, he sacado la cámara las mujeres súper contentas pidiéndome fotos una chica ha venido incluso a hacerse un selfie conmigo bueno han venido varias una incluso con filtros de Snapchat o sea ha sido curiosísimo eh, no, bueno no sé cuántas galletas me he podido comer porque además era imposible decir que no porque te traían más galletas te traían más té hemos estado presenciando pues todo todo el, todo lo que hacían que era era la verdad es que alucinante porque estaban como recitando por lo que nos ha contado él estaban hablando un poco sobre la muerte del profeta, lo que pasa es que bueno como lo cuentan todo así que parece musiquilla y bueno los hombres se golpeaban el pecho, todo bastante intenso, muy, muy emocionante, ha estado bastante bien, gente llorando bueno. y nada cuando ha, hemos salido eh, en la entrada pues estaban dando café nos hemos cogido un vaso de café, nos hemos quedado ahí pues para tomarnos el, el café y unas señoras me, ha, me han invitado a sentarme con ellas, me he sentado con ellas, nos han traído fadulé, fadulé es como una especie de arroz con leche raro de aquí, no sabe a arroz con leche pero bueno para que os hagáis una idea, nos han traído un fadulé, eh, yo a esa altura ya estaba harta de comer. Eh, han venido un montón de chicos, han empezado a rodear a David, a hablar con él, a preguntarle, bueno, todo esto en farsi, farsi inglés, una cosa rarísima. Estas señoras se han sentado conmigo, me han empezado a pedir que las hiciera fotos, nos hemos empezado a hacer fotos nosotras, eh, y ha habido un momento en que nos han empezado a decir que café, 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 que no sé muy bien qué nos querían decir, y que las siguiéramos. Pues Hemos dicho, venga, pues vamos, de perdidos al río, las hemos seguido, y nos han llevado a una, a una tetería, han pedido una sisa, y nada, hemos estado allí, ha empezado a venir gente, hemos estado todos tomándonos una sisa tranquilamente, las mujeres muy divertidas porque sacaban todo lo que llevaban, llevaban pasta de dátil, que es como una, un dulce que toman aquí, llevaban nueces, pues nos han empezado a dar a ofrecer todo lo que tenían, han estado eh, en medio hablando con nosotros, eh, ayudándonos un poco con el traductor de, de Google, eh, nos han estado preguntando si teníamos hijos, si, qué habíamos estado viendo de Irán, si nos gustaba Irán... Además, la verdad es que ha sido un rato súper agradable. Eh, no nos han dejado pagar, por supuesto, la SISA. Eh, y nos han despedido pues, con, con abrazos, no sé, muy emocionante todo. Ha sido muy, muy curioso, sobre todo el, el estar con gente que no habla tu idioma, que no comparte tu cultura. Y que salga todo tan natural y que sea todo tan, tan cómodo, ¿no? Es, es algo que, que aquí se vive mucho, que, que la gente te recibe con los brazos abiertos. Y no sé, es la verdad es que es una es increíble, la gente es es maravillosa aquí y su, su hospitalidad, ya digo que es que roza, roza un poco lo increíble, es, es de verdad abrumador cómo te reciben, cómo te acogen, cómo estás con ellos, con su familia en grupo... Y no te entienden, y no te conocen, y aún así te dan todo lo que tienen, comparten contigo, están felices, te sonríen. No sé, es, es alucinante, la verdad es que ha sido muy, muy, muy emotivo. En fin, mucha, muchas gracias por estar ahí. Ya por aquí nos vamos a ir a dormir y como, como dicen aquí, joda jefe.